0: Once upon a time in France, there lived a bad boy named Christopher. Point, point, point. Yes, Christopher lived for all women, but he died for one. Der Rand. Ich oh. <lacht> <Du bist nochmal. lacht> mhm, bin sehr gespannt. Oh Gott, ich lege den Rand vorher ab. Mm. Also es geht. Mm. Als Gefühl an der Lippe, weil ist hat deine ganze Lippe an diesem riesigen Rand. Mm. Und auch vorher abessen. Ich habe den. Nur äh, mm. also, der köstlichste Rand, den wir bisher haben. Mm. 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 Man kann ihn so abnagen. Das ist ja Spannungsspiel und alles in einem. Ein <lacht> haptisches Erlebnis. Mm. Ich muss ja einmal kurz. Mm. Oh, der ist aber wirklich lecker. Und? Danke schön. Gerne. Gerne. Ja. Ich wollte mm. mal deinen noch probieren, weil, ähm, mm. ich meine ja optisch verlängert wurde. Mm -hmm. Der ist eindeutig. Der ist aber viel stärker. da noch Platz. ah was damit wird... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, so, so... Moment, was passiert da gerade? Also aber, Ich muss nur nochmal umrühren, dann geht das wieder. also Rand ist wirklich... Also, was trinken wir eigentlich? Wir trinken einen Hemingway Steak hier. Den hat die... L. Floridita Bar in Havanna erfunden. Mm. Und es ist Rum. Okay, Mette. Pink oh. Grapefruitsaft. Maraschino. Simple Sirup. Und ein Rand aus Raffa Ko Raffaello Creme. Genau. Kokosblü Kokosaufstrich. Und Rohrzucker. Der genauso abartig süß ist, wie das klingt und richtig geil schmeckt. Ja. Das ist das ist auch so ein kleiner Tipp, weil ich habe schon mehreren Leuten, nachdem du mir von erzählt hast, auch davon erzählt und die haben es dann alle gekauft und waren begeistert. Das ist der Kokos-Vanille-Aufstrich von DM und der schmeckt 1A wie die innere Creme von einem Raffaello und das halt als fast Zentimeter dicker Zuckerrand ist halt schon ziemlich dekadent, so wie auch die Oberschicht, wie sie in unserem heutigen Film auf mehreren Ebenen hart kritisiert wird und das zu Recht, zu Recht. Wir schauen heute das, ich persönlich möchte sagen, dekonstruktivistische Meisterwerk von Prince, quasi sein Marienbad. Ja. Under the Cherry Moon von 86. Ich glaube, Balou, du schlägst gerade ziemlich laut ins Mikro rein. Ja, okay. Regie von niemand anderen als Prince geführt. Das war auch sein Regie-Debüt. Mitproduziert wieder auch von seinem Manager, bla, 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 Cavallo. Geschrieben von Becky Johnston. Kamera von. Und das fand ich halt schon krass, weil wir haben diesen Film gekauft, weil ich mich im Internet oder beziehungsweise in, in Chats gerne über GIFs ausdrücke, und zwar von Prince. Prince ist so ein bisschen mein Seelentierchen. All das, was ich nicht ausdrücken kann, weil ich einfach eine sozial inkompetente und auch irgendwie nicht ganz so explosive Person bin, tut, GIF, tut äh, Prince GIF für mich. Und ich habe mich bei vielen gefragt, so, woher kommen denn diese geilen schwarz-weiß GIFs mit diesen großartigen Gesichtsausdrücken? Dann habe ich nachguckt. Er hat eben noch mal mehrere Filme gemacht und eben auch andere Cherry Moon. Und da stand einfach nur, dass er ein Gigolo spielt... Und in dem Moment war ich schon auf Amazon und Klick gekauft. Das war für mich alles, was ich hören musste. Ich habe nichts erwartet. Ich kannte den gar nicht, bis auf diese GIFs. Und ich habe einfach nur Camp erwartet, der halt lustig wird. Aber, aber, aber die, die Deepness. Die Deepness. Und es fängt halt schon damit an, dass ich während der Credits, als der Film anfing, dann gesagt habe, was? Michael Ballhaus? Der Ballhaus? Ja, der Ballhaus. Der Stamm... Äh, Kameramann, jetzt muss ich gerade überlegen, dass das deutsche Wort kriege, der eben äh, von Rainer, also der Stammkameramann, so von Rainer Werner Fassbinde, der danach viel mit Scorsese gemacht hat, After Hours, 85, The Color of Money, 86, Last Temptation of Christ, 88, Goodfellas, der sehr, sehr gut ist, 90, Gangs of New York von 2002, The Departed von 06, dann zum Beispiel auch in dem New Paul Newman-Film The Glass Menagerie, ich weiß nicht, ob man es auf Englisch auch so ausspricht. Ist ja auch egal. Auf Französisch auch nicht. Ist ja auch egal, wisst ihr, was ich meine. Von 87. Und dann eben auch mal einen Oscar bekommen für zum Beispiel The Fabulous Baker Boys. 89. Und? Da schließen sich wieder Kreise, denn wie wir wissen, habe ich ja einen gewissen King für äh, den jungen Dracula, wie er hier äh, dargestellt wird. Coppolas, Bram Stoker's Dracula von 92. Oh. Und wie wir alle wissen, ist es einer der schönsten Filme überhaupt. <lacht> Keine Widerrede. Danke. Nee, aber... das, war, das war schon krass. Und am Anfang dachte man sich, Jetzt wir dachten war... die ganze Zeit, dass es nicht Ballhaus wäre. Und dann mhm. kam was mal so, ja. das ist Ballhaus. Mhm. Das ist Ballhaus, wie er je geballhaust äh, hat. Genau, also da sind so ein paar Szenen drin. Und da merkt man einfach so, ja, typischer Ballhaus. Und das, das fand ich allein schon irgendwie cool. Danach wird es halt nicht mehr so krass. Also äh, Editing haben Eva Gardos und Rebecca Ross gemacht, bei denen beide... Es gibt zwar Links, aber es sind keine erwähnenswerten Links. Da war nicht so viel Tolles dabei. Die Musik natürlich wieder von Prince and the Revolution. Diesmal in Zusammenarbeit mit Douglas Claire Fisher. Und das ist wohl ein extrem bekannter, einflussreicher Komponist. Arrangeur? Also so Arranger, so von so, so macht die Komposition und sowas, ein Pianist. Hat auch irgendwie elf Grammy-Nominierungen, hat mit so Leuten wie Chaka Khan, Paul McCartney, Michael Jackson, Celine Dion, die jetzt auch einen sehr coolen Cheezer-Trailer hier für mm -hmm. Deadpool 2 gemacht hat. Ich folge dem Dancer, weil äh, Ray äh, es den empfohlen hat. Und ja. Ja. Ey, mhm. oh, das muss ich auch noch machen, sehr guter Hinweis. Hat mir auch sehr gut gefallen. Sie ist gerade in Berlin. Oh, was machen wir hier? Was machen wir hier? Ja, also, genau, da ist sowas drin. Und ähm, es gibt dann noch so ein paar coole Sachen. Zum Beispiel, äh, Miss Wellington wird gespielt von Francesca Anis, die mit ihren erotischen Knöcheln, die sie vollkommen unmotiviert einfach mal in den Raum hält, überzeugt und eine Erotik versprüht, die man kaum nachahmen kann. Und dann ist es das Filmdebüt von Dame Christine Scott Thomas, also sie wurde später noch geehrt, die Mary spielt, die unter anderem Four Weddings and a Funeral '94 gemacht hat, The English Patient '96, Mission Impossible mit einem Lieblingsschauspieler, will wir alle wissen. Ich vermisse. So. Ja. Ich vermisse. So. Äh, und dann Nowhere Boy, äh, ja genau '09. Only God Forgives '13, Darkest Hour '17. Also ich habe jetzt nur die bekannteren rausgenommen. Und äh, wie man da jetzt schon merkte, sind doch hochkarätige Sachen dabei. Deswegen gab es auch gleich fünf goldene Himbeeren <lacht> dazu. <lacht> dazu, wir haben goldene Himbeeren gemacht. Mhm. Und zwar einmal mhm. für Worst Picture, dann für Worst Actor, dann für Worst Director. Also Prince hat gleich mehrfach richtig abgesagt. Dann auch noch Worst Supporting Actor. Also für ähm, Ben, die da ihr Debüt hatte. Äh, nicht Benton, äh, die ist ben. mein Gott, Entschuldigung. Genau, ähm, Benton ist, den wir auch schon kennen, äh, der spielt Tricky. Der vorher der ähm, In Purple Rain, der ähm, hier Handlanger von Morris Day war, mhm. der den Spiel umgetragen hat. Und natürlich Worst Original Song, dieser Love or Money, was am Ende dann kommt in Post-Credits. Ähm, insgesamt dieser Film... Ich habe ein bisschen mal gegoogelt, was es so für alte ähm, Rezensionen dazu gab. Der wurde extrem verrissen, war ein absoluter Flop, kommerziell als auch von den Kritikern. Es gibt ein paar äh, Rezensionen, die wirklich schon ihn damals auch gelobt haben für das ganze Genderbänder-Ding, ähm, dass er wirklich eine sehr interessante eben Arbeit von Inszenierung und so her leistet. Also, die müssen sehen, finde ich zum Beispiel teilweise auch echt großartig. Aber die meisten Kritiken, damals wie heute, sind wirklich allein darauf eingegangen und waren dann auch so extrem biased halt. Von wegen, es kann doch nicht sein, so eine Schwuchtel, also hier Airquotes, ne, dass quasi so eine Schwuchtel und, und so ein Typi da und dass der wirklich die Frau kriegen könnte, geht doch gar nicht und ist doch lächerlich und wie der rumläuft. Und, also es ist extrem... Es geht in eine homophobe Richtung. Es ist eine extreme Unsicherheit in der eigenen Sexualität, würde ich mal behaupten. Und halt auch ein, eine Angst um über, um althergebrachte Genderrollen. Und irgendwie eine Angst, dass hier klare Definitionen und Grenzen irgendwie aufgeweicht werden. Also, die Kritik an diesem Film ist hauptsächlich dadurch gefärbt. Und ich muss auch sagen, wir haben es in einer Runde geguckt, die da zum Glück sehr, sehr offen ist, die damit auch sehr cool umgeht. Aber in manchen Momenten war es halt trotzdem so, dass man so ein bisschen witzelnd eben drüber gegangen ist. So, gut, jetzt guckt hier irgendwie sein goldener Tangler raus. Also, damit wird schon sehr, sehr deutlich gespielt. Aber ich fand es spannend. Es war übrigens ein goldener Gürtel, kein goldener Tanger. Er weckt nur den Anschein eines Tangers. Ah, okay. Gut, das war dann das, das was hier in den 90ern die ganzen äh, Mädels ja. gedacht haben. Für, oh, das machen wir jetzt nach, und halt mit Tanger. Das war dieser zwei sagt, goldene ah. Gürtel. Und da ist mal hochgerutscht da hinten, was man auf seinem Rücken Rückenfreien... Das das war sowieso das, das Geilste. Der, also, Also die Outfits... Der umgekehrte ja. Frack... Den unteren Rücken freilassen und vorne die hey, Flügelchen. Das ist ein Traum. Das ist ein Einzeloutfit. outfit Man setzt sich nicht drauf. Man hat das ja. so schön vor sich ja. herwehen. Für dramatische Effekte kann man zur Seite werfen. Ja, genau. Es ist ein Kleidungsstück, das also, vollkommen ist. Genau. Also Aber äh, nur Nizza ja. machen wegen Nierenentzündung. Ja, genau. Also man muss schon im warmen äh, in, an der französischen Riviera sein. Wir, genau, also der Film spielt in Nizza, es ist warm. Man kann ja auch dann Party rund um die Uhr im Freien machen und eben auch in so gewagten Outfits rumlaufen. Und ich sage nicht gewagt, weil weird, sondern gewagt, weil eben fast halt nackt halt hinten an den Nieren. Ich, ich bin zu alt für den schon Scheiß. Gesundheitlich gewagt. Ja. Ja, also aber das fand ich so interessant, dass man den Film deswegen vor allem zerrissen hat und sich dann gar nicht mehr auf den Rest eingelassen hat. Denn ich muss sagen, ich fand ihn, also von der Thematik her, ich habe so ein paar Topper aufgeschrieben, die fand ich sehr, sehr cool. Aber jetzt mal insgesamt einfach mal. Ich fand die maison Scene teilweise fantastisch. Es ist so wahnsinnig viel passiert. Wir haben den Film jetzt zweimal gesehen und ich habe noch nicht das Gefühl, über ihn reden zu können, weil da, da passiert so viel. Da sind so viele Anspielungen und so kleine Details nochmal hier im Hintergrund und dann da noch was hier im Bild. Und dann gibt es auch kleine Karten, die hin und her gegeben werden, wo ich mir ein, zwei Sachen überhaupt aufgeschrieben habe, weil es so schnell war. Und da ist so, so viel drin in diesem Film. Und ich will den noch ein paar Mal sehen. Und ich möchte da, glaube ich, dann auch Stills machen. Und was weiß ich. Ich möchte nochmal so richtig schön... Eine, so eine anständige Analyse. Richtig schöne Analyse machen. Weil es gab zum Beispiel so ein paar Sachen... Gehen wir einfach mal mit mise en und vor allem dann Kameraarbeit. Die beiden zusammen haben wunderbar funktioniert, fand ich. Es war ein sehr, sehr geiles Zusammenspiel. Unser also Spiel in der Exposition, da wird eigentlich das ganze Thema. Also es ist eine Liebesgeschichte, wo erstmal beide, Helden und Heldinnen, ihre eigenen Werte auch überdenken müssen. Also Christopher, Tracy, unser Gigolo, gespielt von Prince. Oder oh, wackelt schon mal ein Eis hier muss quasi von diesem Geld und Business und ich lasse keinen an mich ran zu wirklich Liebe kommen und auch sie, die reiche Erbin, quasi die damalige Paris Hilton, so eine Skandal-Society-Erbin, muss auch erstmal von ihrem sehr materialistischen und doch eingezwängten Leben rauskommen und auch da erkennen, von, hey, es gibt auch Sachen darüber hinweg. Dann gibt es diese ganze gesellschaftliche Kritik und das wird in der Exposition schon sehr schön angedeutet und zwar, indem Prince am Klavier sitzt, eins seiner Stückchen er spielt, mit einer Dame flirtet, was dann Miss Wellington ist, die eben vorher Knöchelchen gezeigt hat, pure Erotik. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, die zeigt den Knöchel zu der Zeit hätte man schon ganz andere Sachen zeigen können. Er war im Vergleich immer unbekleideter wie die Damen. Ja, ja aber genau zum einen das und es ist, hm. äh, bis auf die eine Szene. <lacht> ja. Äh, aber ich glaube, das zeigt halt auch oder, oder vermittelt auch sehr gut, dass sie so in der heißen hm. Zeit die hübsche Dame ist. Ja. Und also klar holt sie sich ein Gigolo, aber der muss ja. äh, ihr schon vor die Augen geben und so. Also genau. Ja, muss schon was passieren. Ja. Und das, also da, das alles wird mit Voice-Over und halt diesem ziemlich subtilen Spiel in der ganzen Exposition eigentlich schon wunderbar alles gesagt. Und dem Voice-Over kommt eben von wegen, dass er doch mal seine Liebe finden wird, dafür aber auch stirbt. Und während das alles passiert, also es geht hauptsächlich in so einen Shot gegen Shot, also ganz klassisch zwischen dann dieser Frau und ihm. Aber immer wenn man ihn sieht... Im Hintergrund, Tricky macht irgendwas, was auch alles motiviert ist, eben mit einer Handlung zu tun hat. Schickt ihm ja auch diese Zettelchen und so. Dann ist da noch eine Ballerina hinten dran. Es passiert wahnsinnig viel. Es also ist aber sehr, sehr schön gemacht. Die Komposition stimmt immer. Du merkst immer, es passiert viel, aber es ist nicht so überfrachtend, dass du denkst, oh ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern du denkst dir eher, so war es bei mir jedenfalls. Oh, das muss ich noch mal gucken, um alles mitzunehmen. Ja, Und es sind mehrere es ist, Ebenen, ja. auf denen Bewegungen sind, aber halt nicht sehr Michael gemacht. Bay mehrere Ebenen, ja, auf denen genau, Bewegungen sind, genau. sondern... Prince liest sich was durch, im Hintergrund dreht sich die Ballerina. Ja. Nicht Prince explodiert und die Ballerina explodiert im Hintergrund. Ja, genau. Also es ist halt so schön... Ja. Es, ist, es ist immer gerade eine Ebene halbwegs ja. ruhig oder in einem zyklischen Bewegung und ja. auf der anderen passiert ein bisschen was. Das ja. ist sehr, sehr gut. Und das ist auch meistens echt mit einer... Oft, nicht immer, aber wirklich größtenteils die getischen Musik untermauert. Wie hier die Ballerina bewegt sich auch im Takt der Musik zum Beispiel. Es gibt zwischendrin sowas wie Mickey Mousing, also wo die Musik dann auch eher ein bisschen ironisch angesetzt wird. Also die Musik ist ganz oft so ein verbindendes Element zwischen diesen diversen Ebenen, wo gerade irgendwie was passiert. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Und dann, das war glaube ich auch einer meiner Lieblingsshots in diesem Film, die Kamera nach dieser recht langen und auch sehr, sehr ruhigen Exposition, wobei eben danach auch schon alles für den ganzen Film eigentlich gesagt wird, um klar zu machen, was wir gleich sehen werden, fährt über auf dem Bett liegende Beine langsam hoch zum Hintern. Und dann sehen wir, es ist Prince. Und in dem Moment war für mich klar, das ist ein Film, den ich wirklich genießen werde. Weil dieser ganze Male Gaze wird komplett, dekonstruktivistisch, auch gegen sich selbst gekehrt und dadurch nochmal hinterfragt. Ja, und Prinz wird so gezeigt. An der anderen ja. Seite äh, zeigt halt äh, das Mädchen, das sie verliebt oder die Frau, die, die Prinz sich ja. verliebt, ähm, ihre rebellische Seite, indem sie an ihrem Geburtstag in ihrem Birthday Suit also nackt mhm. auf die Bühne geht, drummt und wieder geht. Ja. Aber man sieht sie nicht. Aber man sieht sie nicht. Ja. Man sieht nicht das mehr annähernd sie. Es wird auch nicht angedeutet. Es ist ja. halt also man sieht, wie sie den Umhang fallen lässt, aber man sieht ihren Arsch glaube ich nicht nee, mehr, oder? Nicht. So. Das ist diese Bewegung ja. und dann sieht man die Reaktion der Gäste und dann drummt sie. Ja, aber dann sieht sie so halt kochen und sie noch der, das Ding wieder drum. Also wenn sie dann zu den Drums läuft, hat sie das auch wieder rum. Sie zeigt sich quasi nur kurz, man sieht sie nur bis... Ähm, Echt? Also es ist wirklich nur ein Close-up dann, dann wickelt sie es wieder rum und damit läuft sie dann zu ich den Drums. Nee, da hat sie auch schon wieder das Ding dann um. Da ja, läuft, ist ja da auch läuft nett, sie ja so auch nicht Schmutz. ihr Drumkit. Genau, das ist ja auch nicht ihr Drumkit. Aber <lacht> sie ist Drummerin. <lacht> sie sie kann das. Genau, und da sie wird nicht gezeigt. Und es gibt dann später noch eine Sexszene, also auch angedeutete Sexszene, auch das wird nicht richtig gezeigt, wo er auf eben seine Angebeteten sitzt und halt eigentlich diesen typischen Frauen-Move in dem Moment macht, wegen also er an sich selbst herunterfährt, was man normalerweise von Frauen kennt. Das heißt, in ganz vielen Szenen übernimmt er wirklich diese objektivierte, also diese Sexobjektrolle. Das fand ich einfach mal genial. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Ich, ich fand das auch, großartig. Also man muss dazu sagen, ich habe die Notizen während der Sichtung gemacht. In einem entsprechenden Zustand. Also Zuckerroll ist der Hammer. Die Frauen haben bei ihm auch einfach oft die Oberhand. Also ja. sowieso... Es, es fängt in ganz vielen hm. Details. Zum Beispiel haben er und Tricky, sein äh, Kumpane-Partner-Freund, in allen Ebenen, mhm. <lacht> leben in so einem Hotel oder was auch immer das ist, in einem Gasthaus äh, und Stimmt. überreden die Vermieterin Geiles Dass sie sie noch drin lässt indem wenn ne? sie ihn zum einen bezahlt, aber versuchen auch ein bisschen das über eine körperliche Ebene abzustottern, ja. was halt sonst typisch auch eher mhm. andersrum ja. äh, ein Klischee ist, dann ähm, wird er von den Frauen gebucht, mhm. aber dadurch haben die ja auch dann in dem Moment wieder die Macht, ja. auch die Macht über die sexuelle Begegnung. Ja, sie kaufen ihn, ja. Sie kaufen ihn und also es ist nicht so. Es wird schon so dargestellt, dass es ihm Spaß macht, dass er das gerne macht, ja. dass er da Freude dran hat. Aber es mhm. ist schon immer eine klare Machtverteilung. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, gerade zu der Hies, Zeit Jung. echt untypisch. Überhaupt dieses ganze immer noch Tabu um äh, Gigolos ist ja immer noch da. Mhm. Diese Idee, auch Frauen kaufen sich Sex teilweise, ist ja immer noch extrem toibuisiert. Und deswegen, ich fand das echt sehr erfrischend und genau die Szene, wo sie dann ja auch mit der Vermieterin eben so fing, ja, geben sie nochmal. Und äh, sie wird dann ja bezahlt, aber sie greift dann Christopher in das Dekolleté, um die Geldscheine aus diesem äh, geilen Moneyclip in Herzform raus. Herzform ein Herz Moneyclip, wie gut ist das denn? Also, der also hätte ich Geld, würde ich gerne so einen Moneyclip haben. Also der Film hat auf mehreren Ebenen es sind so es sind so geile Details einfach drin, die so einen Spaß machen. Und er verarscht sich auch so gerne selbst. Also zum Beispiel ja. liegt Prinz mit seinem Cowboy-Hut auf in der Badewanne ja. mit seinem Wanendchen mhm. und ähm, liest oder oder telefoniert mit ihr oder so. Ja. Ich glaube, er telefoniert mit einer Kundin. Mhm. Genau. Und auf einmal mhm. regnet es Rosenblätter. man denkt sich, warum regnet es denn jetzt Rosenblätter? Das ist also schon ein bisschen überzogen und sitzt einfach Tricky neben der Badewanne und bewirft ihn ja, mit genau. Rosenbett an. Also das, die Beziehung zwischen den beiden fand ich eh sehr, sehr interessant, weil es wird nie so ganz gesagt, was sie sind. Also sie sprechen sich mal mit Cousin an, aber das ist auch mehr so ein Slang-Ding halt. Bro wird auch quasi mal in der 86er-Form quasi gesagt und er macht auch einmal diese Anspielung ja, wenn du dann ins Gefängnis kommst... Ähm, dann werde ich nur sagen, so was, ja, wir sind zwar Brüder, aber eindeutig unterschiedliche Väter. Also es könnten auch Halbbrüder sein, es wird nie so richtig gesagt. <lacht> aber es geht immer sehr, sehr deutlich um die Beziehung zwischen der beiden. Und Tricky ist dann ja auch mal sauer und eifersüchtig, weil... Hm. Und dann geht es ja auch darum, von, ah, I thought we were partners, und ah, du kannst mir nicht betrügen. Und sie tragen auch beide jeweils einen Ehering und das wird auch nie aufgelöst. Also die Beziehung zwischen der beiden, ich möchte da sehr, sehr viel Subtext reinlesen. Ich möchte das. Es ist vor allem auch eine Bromance, die auch mhm. eine sehr, also was Bromance ist eh viel haben, dass die Romantik und die Tiefe der Gefühle, die man in, also wenn es jetzt um heterosexuelle Figuren geht, kann man die zwischen Männern und Weibern nicht ausdrücken, weil das überzogene Klischees sind inzwischen. Mhm. Das heißt, dieses ganze Emotionale wird von den Figuren nicht einander gegenüber ausgedrückt, sondern halt immer zum besten Freund, zur besten Freundin, vor allem zum besten Freund. Und das ist dieses Bromance-Ding. Und es gibt ja. auch inzwischen Bro-Dating-Shows, wo ja. Leute ihren Best-Bro suchen und so. Also ja. das ist total ja. absurd. Es hat seltsame Züge angenommen. Es hat seltsame Züge angenommen. Mhm. All the power to the Bromance, aber trotzdem. Ja. Ja. Und es ist bei denen schon so, dass sie, bis dieses Mädchen ihre Beziehung, oder die, diese Frau, Entschuldigung, ihre Beziehung zerstört, mhm weil Prinz auf einmal andere Dinge möchte, bis zu dem Zeitpunkt sind sie einander die wichtigste ja. Person und haben die engste Beziehung zueinander und sie baden zusammen und sie tanzen halbnackt zusammen, zusammen. Halt zusammen. Sind Partner in, in, im Leben, äh. in der Wohnung, im ja. Geschäft. Also ob da jetzt für mich ist es einfach eine Beziehung. Was da jetzt läuft ja. oder nicht läuft, ist genau. egal, auch weil Beziehung emotional ist es eine sein. Beziehung. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch das, weswegen diese Entwicklung bei Prince eine Gefahr für diese Beziehung darstellt. Ja. Also klar, es fängt damit an, dass sie spaßeshalber oder mehr oder weniger mhm. beide diese Frau haben wollen. Ja, weil super reich. War super reich, also war auch ganz reich. nett und gerade am ja. Anfang ist es ja so, dass Tricky immer noch sagt: Ja, aber du willst ja nur wegen des Geldes ja. und ich würde es ja auch so wollen. Genau, das ist so ein, da ist es in dem Moment so ein bisschen Cruel Intentions mäßig. Genau. Also das, was der Film dann aufweist. Das ist halt auch ein bisschen so ein, also da kommt dann halt auch so ein Romcom klischee ne? Also mhm. will sie ursprünglich wegen ihres Geldes und danach ja. noch nicht. Und da noch, mein Gott, du bist ja eigentlich voll toll. Gegenseitig. Ja. Genau, also. Ich würde auch sagen, zwischen denen also es ist es auf jeden Fall eine Beziehung. Es wird auch wirklich an so vielen Sachen angedeutet. Wie gesagt, wenn man lustig ist und das wie ich möchte, da kann man da auch einen weitergehenden Subtext noch reinlesen. Ähm, weil ich sagen muss, ich fand es irgendwie von den beiden auch cool gemacht. Das war auch vollkommen nachvollziehbar. Auch dieser Bruch, ähm, was dann eben auch viel nochmal mit der, ähm, dem Hauptkonflikt und so dann zu tun hat, ähm, dass Tricky sich dann auch ein bisschen hintergangen fühlt und auch da sind typische Probleme drin, die glaube ich so jeder gut nachvollziehen kann. Ne? Also von daher, fand ich fand die Beziehung zwischen den beiden eigentlich echt ganz cool und schön dargestellt. Und insgesamt auch, also die, den, äh, den Liebesarc, den dann Mary und Christopher durchlaufen fand ich irgendwie auch nett gemacht. Das sind halt immer so kleine episodische Sachen. Es wechselt sich immer so inzwischen, so ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie macht dann auch noch mal so ein Spielchen mit ihm, dass sie ihn auf eine Affäre ihres Vaters und sowas ansetzen möchte. Und wie das dann zu diesem dramatischen Ende kommt, ich habe es irgendwie genossen. Obwohl es ein total stereotyper Liebes-Etsy, also ein total stereotyper Liebesplot ist, habe ich es irgendwie genossen. Ich fand das irgendwie nett. Aber die Konfrontationen ja. zwischen den beiden waren auch zum einen amüsant, weil sie ja. Cabbage Head die genau. besten Beleidigungen ich, haben. Ich hab dieses, Ich habe das Ding mitgeschrieben. Okay. Kann ich es noch lesen? Ja. <lacht> Punk, Brad, Gigolo, Cabbage Head. Beste. Die Beleidigungen in diesem Film sind sowieso die geilsten. Das war auch zum Beispiel drin. Biscuit eater. Ja, also da, das ist genau, das sind so lustige Sachen. Und oder? aber dann kommt halt auch so, dass äh, sie ihn wegen seiner Arbeit herabwürdigen möchte oder so und er mhm. das gar nicht zulässt, weil er dann halt anfängt mit äh, Define Love und das in so ein Polyamorie-Ding geht. Ist, mhm. für Besitzer, ist für dich Liebe besitzt, ist für dich Liebe nicht was anderes. Mhm. Warum sollte ich jetzt nicht und so. Was ja. schon relativ weit ist und war. Ja. Also es ist ja. irgendwie ein bisschen weiter gedacht als normale. Also keine Ahnung, in Pretty Woman wäre diese Konfrontation gewesen. Ich finde nicht, dass du... Ja. Also wenn du mit mir zusammen mit sein willst, machst. kannst du deine Arbeit nicht aus ja. e leben. Ja. Oder wir sind halt nicht zusammen. Ich würde eh sagen, dass genau hier also insgesamt in dem ganzen Film die gesellschaftliche Kritik ist offensichtlich. Das wird ziemlich platt gemacht, aber auch finde ich cool, gerade wenn man diese eine reichen Party daneben zu ihrem Geburtstag sieht. Da haben verdammt nochmal die bediensteten Perücken auf. Ja, die also, bediensteten Perücken und selbst die Kinder sind halt schon so. Und fangen an und, und sagen, ja. guck mal, ich habe einen Porsche und ja, ich habe so. Geld. und ja. es, es, es gibt also, auch so ein bisschen die, diese sehr offensichtliche Diskussion, ob Jugend besser ist als Geld oder Geld besser ja. als Jugend. Deswegen also da, das ist alles ziemlich offensichtlich, aber was ich eigentlich cool daran finde, weil dieses Ganze hier Dekadenz, Materialismus, Doppelmoral, Scheinheiligkeit, Oberschicht, klar, kennt man, ist in so einem Film auch zu erwarten, weil es geht ja auch gerade darum, dass die ähm, eigentlich Isogam heiraten wollen, also innerhalb ihrer eigenen sozioökonomischen Schicht. Oder halt am besten, wenn man als Frau das Ganze macht, noch mal ein Stückchen höher, so wie es von ihr ja auch erwartet wird von Mary. Aber... Das als Kritik wäre noch easy peasy und nachvollziehbar. Ich finde aber geil, das Ganze ist in der Figur der Mary ja auch nochmal drin. Weil das, gerade, was du jetzt gemeint hast, von wegen, ähm, wo er dann sagt: find, Ja, ist es für dich etwa Besitz, etc., in den ganzen Unterhaltungen diese so erste Hälfte bis erste so zwei Drittel des Films machen, Geht's ja darum, dass er dann sagt, hey, ich nehme dich irgendwo hin, und so, ja, und sie dann so, was kostet das? das kannst du doch gar nicht leisten. Hier, mein Vater hat einen Jet. Und er dann immer sagt so, nee, wir können doch einfach so einfach mal einen Trip to the Moon machen, so als Spaß, und einfach was zusammen unternehmen, muss gar nichts kosten, aber hey, davon hast du ja keine Ahnung. Und sie definiert alles immer so ein bisschen über Geld. Und die erste Annäherung von ihr aus ist dann ja auch so eine reversed pretty woman, wo sie dann sagt, hey, ich habe Geld, lass uns das zusammen es einfach mal ausgeben, wo sie dann mit ihm shoppen geht und so. Also sie muss auch erst von diesem Materialismus wegkommen. Und das fand ich eigentlich noch, noch eine viel cooler, das macht sie ja coolere. auch als Sache ihrem Vater gegenüber. Na, genau, aber so, da, da fängt zu dieser erste Bruch. Aber auch da, was ihr einfällt, ist halt, hey, lass uns Geld ausgeben. Und genau dass sie auch davon wegkommen muss, alles über eben Geld zu definieren und auch eben genau über Besitz, was dann eben auch auf die Beziehungsebene halt durchsickert. Weil, ich meine, was halt auch ganz klar gezeigt wird, das sind alles Trophy-Wives, die halt eigentlich in einem goldenen Käfig eben, leben. Sie hat diese, das fand ich irgendwie geil gemacht. Sie hat diese tränenreiche Konfrontation mit ihrer Mutter, mhm. wo sie halt sagt, ey, interessiert es sich nicht, dass ich nicht glücklich werden, werde mit diesem Verlobten? Und interessiert ja. es Also, ist das nicht wichtig? Ja. Und die Mutter sagt halt einfach nur, ja, yeah, we all heard a little. Ja. So von wegen. Also, so ist es halt, ne? So ist es halt. Das haben Und wir alle so gemacht. Das ist für uns die einzige Möglichkeit, ja. sicherzustellen, dass es dir gut geht, wenn wir nicht mehr da sind. Ja. Und sie formuliert es nicht so plump aus, aber so ungefähr ja. kommt das durch so. Ja. ja, nee, wir heiraten dich jetzt irgendwo hinweg, wo wir dann wissen, ja, genau. dass die sich um sich wirklich ja. kümmert um die Sache ja, von deinem Vater übernimmt. Sie. Aber es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer, weil diesen Trust Fund, von dem alleine sie echt gut leben könnte, das sind nämlich ein paar Millionen, der ist ja daran geknüpft, dass sie dann wirklich äh, diesen komischen Businesspartner von ihrem Vater heiratet. Ja. Also es ist ja eigentlich nochmal perverser. Aber ja, genau, also gut, das ist dann, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu gucken. Ähm, aber ich finde, gerade da ist nochmal durch, durch die persönliche Entwicklung, die eben Mary dann auch durchlaufen muss, finde ich, ist nochmal eigentlich eine coolere und tiefer gehende Kritik an der Oberschicht und dann den damit einhergehenden Konventionen halt nochmal drin. Weil da ist es eben wirklich auf der, wie trifft es dich als Person in deinem Ausdruck, im Handeln etc. in deinen Entscheidungen. Und wie sickert das eben auch auf die Beziehungsebene einfach durch. Weil dieses Geistsetzen von Liebe ist gleich Besitz und Exklusivität etc. kommt ja auch teilweise dann daher vielleicht bei denen. Deswegen das fand ich irgendwie eine geile Ebene. Ich mag das wohl halt doch irgendwie. Also, ich fand, ich möchte auch einfach in diesem Film alles mitnehmen. Wie gesagt, ich möchte den einfach noch ein paar Mal sehen, weil ich nicht das Gefühl habe, alles zu haben. Man konnte sich für, also, es wurde ja. ja ein Campfeuerwerk erwartet. Es gibt auch viele einzelne Elemente, die das durchaus das Zeug dafür haben. Mhm. Aber dafür ist er irgendwie auf der einen Seite handwerklich zu gut gemacht, mhm. weil halt, Perfekt nochmal Fallhaus hm. die Kamera macht. Aber Camp muss ja nicht handwerklich schlecht sein. Camp, nee, Camp, ist Camp ja muss ja schlecht sein. Und es ist auf jeder Ebene tatsächlich. Ja. Also auch bei schlechtem Schauspiel und durchaus zwischendrin schlechter Story und allem Möglichen. Ja, platt. Äh, ein kommt drücken. dann halt immer mal wieder etwas, was dann doch nochmal subtiler ist oder doch nochmal irgendwie ja einfach schön ist oder gerade passt. Es muss ja nicht unbedingt subtil sein. Dadurch kann man sich davon nie genug distanzieren, um sich drüber ja, lustig genau. zu machen. Man ist immer so... Das ist großartig. Ey, ja, Die Outfits sind schon überzogen, aber guck mal. Ja, da passiert gerade das und das. Oder er wird gerade zwar mit Rosenblättern beworfen, aber die Unterhaltung zwischen ihm und seinem ja. Kumpel ist gerade wichtiger als ja. die Tatsache, dass sie ja. sich mit Rosenblättern bewerben. Ich finde, es, es passt einfach und Ich meine es tatsächlich ernst, dass der Film sehr, sehr dekonstruktivistisch arbeitet, weil er genau durch dieses Überzeichnen, durch eben diesen Camp-Charakter, eben die auch genau diese, also gerade bei eben den Genderrollen und dieser Pervertierung des Male Gazes fällt halt besonders auf, genau dadurch den auch vorführt und halt dadurch, dass es teilweise das komplette Gegenteil umgekehrt oder einfach nur komplett gebrochen wird, die das Ganze auch auf dieser surrealen, fast märchenhaften Ebene, wo du dir auch nie ganz sicher bist, was passiert dann was für eine Welt ist denn eigentlich gerade, wird es eigentlich nochmal so viel deutlicher vorgeführt. Ich glaube, man braucht einfach mal diese rein da mit Glitzer und viel Brokat-Ebene, um das auch nochmal so deutlich zeigen zu können. Weil der ist halt auch von 86. Und für damalige Verhältnisse finde ich den echt phänomenal. Dafür ist er echt gut. Und es ist so viel schönes Zeug drin. Und also da, da sind teilweise einfach insgesamt, es gibt so ein paar Szenen und Sequenzen, wie zum Beispiel auch auf der Pferderennbahn dann. Oder zwischendrin steht einfach mal so ein Klavier an der Klippe. Das ein, sind, ein weißer Flügel, bitte. Ein, schön. Ein, Entschuldigung, ein weißer Flügel, ein weißer Konzertflügel. Steht einfach mal so einer der Klippe da. Also da sind so geile Bilder drin. Und eben von der en szene teilweise vom Setting her macht das so einen Spaß. Dann auch dieser Love-Sex-Dungeon mit, was war das? Körbe, was für Fischkörbe Hummerkörbe. Hummer -Körbe. Mit Hummerkörben und Seilen und sehr vielen Kerzen und man ja. war sich nicht ganz sicher, abgesehen davon, dass es irgendwann eine Szene gibt, die wieder erwartend gar nicht mal grottig war, in dem ja. sie halt so hochgehaltene, hochgebundene Arme hat ja. und in ihrer Hand in so einer Doppelberichtung gezeigt ja. wird, wie die beiden ja. Sex haben und es war irgendwie wunderschön. Es hat funktioniert ja, in dem Moment. Es klingt total absurd und furchtbar, aber ja. es hat funktioniert. Und ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, in welcher Szene das war. Kondome. Und wir haben das beide gelobt, dass es darum ging, dass es angedeutet wurde. Da war irgendwas, war da irgendwas in Protection oder so oder irgendwie. Es war irgendwo waren, safe. genau, genau. es steht Irgendwo waren Kondome angedeutet. Tricky, Tricky gibt ihm mit auf den Weg Be safe oder so oder irgendwie ja. sowas. Was, hey, es sind Sexworker, die. also Ja, Mann. Abgesehen davon sowieso. Ja. Das möchte ich auch bitte allgemein an äh, Filmen bemängeln. Ja. Inzwischen ist es besser geworden, aber trotzdem noch. Ja, ist immer noch richtig schlimm, muss man sagen. Also, hm. ja. Ja, das stimmt leider. Also, ich habe auch noch so viele seltsame. Ach, genau. Ein ganz wichtiger Punkt: Sexting und Chatspeak wurden hier einfach mal vorausgenommen. Von daher behaupte ich ab jetzt, dass alles auf diesen Film zurückgeht. Und es auf Prince. Ja, es ist sowieso. Also, es, es wird viel mit schon eben U als U und Zahlen und so geschrieben. Und das auf Servietten hin und her gereicht. Und mit er hinterlässt Genau, er hinterlässt auch noch Messages mit Smileys. Ähm, das ganze Sexting-Thema ist da schon äußerst präsent quasi. Und ja. Das, das äh, hat er äh, einfach erfunden, ab jetzt, für mich. Ja, deswegen, also für mich geht Sexting und Chatspeak für immer jetzt auf jeden Fall. Telefonsex zurück. macht er auch. Te das genau, Telefonsex er, er auch er dabei. er mit seinem Mut im Bad liegt. Ja, das ist äh, immer noch... Genau, die Beleidigungen sind der Hammer, Partypoop gab es auch noch. Es gibt eine extreme Ballhausszene... Oh, die war wunderschön die Hier, war wunderschön ja. das war ein Restaurant und ähm, die Velus Kamera hält wo drauf und dann läuft eine Figur davon weg oder durchs Bild und sie folgt dieser Figur bis zu dem nächsten Tisch hält da zeigt das, das geht ist ein weiter. streitendes das ist wichtig ja. das ist ein streitendes Pärchen dann das sind zweimal 360 Grad, wenn sich die Kamera dreht. Dann geht's weiter zu einem Pärchen, was ich noch lieb hat. Man sieht dann irgendwie ihn am, am Flügel, dreht sich dann quasi nochmal komplett rum. Man sieht Leute, die da rumlaufen. Dann geht es wieder zu diesen Pärchen, die sie jetzt versöhnt haben. Dann geht die Kamera wieder weiter zu dem vorher sich noch liebenden Pärchen, was sie jetzt streitet. Also wird so ein ganzer Zyklus erzählt. Dann geht es nochmal weiter und dann verlässt eine Frau. Den Raum und dann kommt sie mit rein oder so. Es ist extrem genau. flüssig. Und zwischen also um dieses Weitergehen erfolgt es immer Kellnern oder irgendwas ja. bewegt sich im Vordergrund und ja. das geht dann es damit zur so Mitte. Also es ist geil gemacht. sehr natürlich und die Bewegung wird immer auch innerdiagetisch ausgelöst ja, genau. und geht dann vielleicht weiter. Immer schön rhythmisch irgendwie dabei zu der ganzen Personenführung. Und das ist halt echt eine eine Einstellung mit, wo sich die Kamera zweimal eben um 360 Grad dreht und das ist halt sowas von typisch Ballhaus. Das ist, also in dem Moment, selbst wäre es nicht da gestanden, hätte man sich gedacht, Moment mal. Ja. Entweder du bist inspiriert oder du bist es selbst. Und wenn ja, du inspiriert wirst, Die war wär's extrem geil. Die, die Szene alleine ist echt extrem geil gemacht und auch hier die Musik synchron neben dir geht da. Ja. Also auch die Musik ist hier wieder eine wichtige Verbindung. Das fand ich schon geil. Ich habe mir lauter so kleine Dinge, ich habe zum Beispiel noch Romeo und Julia meets Cool Intentions meets Reverse Pretty Woman in Marienbad mit dekonstruktivistischem Gendergebänder. Ja, ich glaube, das ist meine Zusammenfassung des Films. Das ist also...
1: Ach, ja, ich habe nur so Dinge wie
0: Love Mobile. <lacht> Sein so sein so äh, Kennzeichen war Lars. Stimmt, das war auch, ja. Es sind so lauter schöne kleine Details und, drin. So, und sie so gehen, so gehen mit geil. einem Ghetto-Blaster in eine reiche Leute-Party und rocken das Ding. Und die reichen geil. Leute sind alle voll dabei. Und dann geht es so Dirty Dancing-mäßig tatsächlich. Ja, ja, stimmt, also das ist ja. original die Dirty Dancing-Szene. Stimmt, ja, genau. Wo also, sie dann, die dann Start müssen. Ding, ja. Ja. Das machen. Das, also. also auch noch mit Dirty dancing mit das ist ja auch ein männlicher Gigolo. Siehst du? Und auch ja. wieder hier äh, Schichten, äh, ja, ja, durchbrechende Beziehungen, nach. Ich glaube, der war vorher. Ja. Oder? Ich glaube, der war raus, als ich auf der Welt war. Oder? Er war raus, als ich auf der Welt war. war, raus, der Welt war. Das hilft bei dieser Diskussion nicht. <lacht> Toll. Er war auch raus, als Balou auf der Welt war. <lacht> ja. ja. Ich habe ja. noch ein schönes Zitat aufgeschrieben, was man im Film aufgefallen ist. If you really love someone, it would go deeper than the flesh, but be happier than sex. Ich fand das irgendwie nett. Ich wollte das aufschreiben. Christoph hat es gesagt, wo klar war, dass sie sich verguckt hat. Ja. Geil. Aber ich hab so, also man sieht es auch in meinen Notizen, ich war einfach so vollkommen positiv überfordert von diesem Film. Ach, wir haben die weißen Rosen jetzt gar nicht mit aufs Bild gemacht. Ich habe extra scheiß weiße Rosen gekauft. Ich habe mich schon gewundert, warum da weiße Rosen in der Wodka-Flasche stehen. Ja, halt die wegen den weißen Rosenblättern. Das haben wir inzwischen zwischendrin aufgeschrieben. Och Mann. Okay, dann mache ich zwischendrin ein Bild mit dieser wunderschönen DVD mit weißen Rosenblättern als Teaser. Ja. <lacht> oh, und Lens flash Es gab Lens flash und einen motivierten Enkel. Endlich mal. Ja. Da passiert so viel in die. Wie Liefen. unser im Obliegenkel. Oh mein Gott, der pierse sieht zu so wahnsinnig viel. Gut, also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film äußerst günstig, ich möchte das anmerken, zu erwerben und zu schauen. Und es wundert mich tatsächlich auch, warum der eigentlich nicht beliebter ist, weil es ist einfach ein Feuerwerk. Man kann ihn von mir aus ironisch gucken oder eben tatsächlich auch ernst nehmen. Er ist geil, es macht Spaß. Und dieser Drink ist viel süßiger als ich erwartet habe. Der Drink ist hart geil. Der ist richtig lecker, also auch den empfehlen wir sehr. Mit mega Zuckerwand. Gut, das Fokus war. Kokoszucker. Kokoszucker. Okay. Das hm. war Under the Cherry Moon.